0: ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy felices de aquí, entusiasmadísimos por empezar este programa, como cada miércoles, 9 de la noche. Un saludo a Marta, nuestra productora, que hoy no nos pudo acompañar al pollo, lo extraño, lo voy a extrañar. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos, Jesús. Estamos Muchas haciendo gracias, cuentas, bien. ¿cuántos años sin vernos? ¡Años! Años,
2: años, años sin vernos y nuevamente no me vuelve a poner.
1: Sí, no, pero pues qué bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fíjense que Jesús es un expertazo, ya tiene más de 20 años en el sector asegurador, ha estado desde bancas, aseguradoras, capacitación, eh, además también es un expertazo en el desarrollo de eh, fuerza de ventas, eh, estratega, coach de vida, gastos médicos, todo el tema de protección, y algo también súper buenísimo que nos va a encantar ahorita en, durante todo el programa, también es experto lo que inició y como se conocía antes, PNL, ahora neuroventas, eh, ¿qué otros se llaman? Neuroplasticidad.
2: Neuromarketing, neurotodo, ¿eh? Y ahí está <risa> neuropandemia.
1: <risa> Seguramente así, ¿no? Entonces, hoy tenemos un programa genial, por favor, diga háblenle a su amigo, a su persona favorita, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus primos, a su vecino, salúdelo y dígale, este programa lo tienen que ver. Este programa está súper diseñado para poder darte hoy herramientas, muy buenas para poder alcanzar tu éxito financiero, pero Jesús bueno, a ver, platícanos de ti, yo ya hice así una presentación muy breve, cuéntanos un poquito más para empezar con este tema.
2: Muchas gracias Janet, muchas gracias por la invitación nuevamente y todo el público que, que está el día de hoy con nosotros conectados, pues efectivamente hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que tiene que ver con la parte de la protección la parte de la inversión y más ahora que pasamos tiempos de pandemia mi querida Janet, donde seguramente hay gente que eh, todavía tiene miedo del tema de la pandemia, se quedó paralizada como tal, pero hubo otros cuantos que en lugar de paralizarse, se pusieron a vender pañuelos, entonces si tú eres de esas personas que se ponen a vender pañuelos, este programa es para ti y hoy vamos a hablar arduamente de qué es lo que necesitamos para generar inversión a futuro, a corto y a mediano plazo.
1: Es correcto eh, eh, y justo lo que tú decías, ¿no? Realmente la, la pandemia eh, nos hizo eh, hacer como dos, dos perfiles, ¿no? Digo, yo me acuerdo mucho cuando inició eh, mi mentor, bueno, John Mansuel, nos hizo una, una capacitación, un pro, una convención internacional, y lo primero que nos dijo fue: la pandemia va a ser, o en la, en la pandemia perdí todo, o decir, fue durante la pandemia cuando yo logré esto, logré aquello, ¿no? Y justo eso fue lo que pasó. Hubo gente que dijo: bueno, casi hubo pérdidas y demás, pero gente que se quedó de este lado y otra gente que hubo, vio oportunidades, ¿no? Y ahorita al término de este de este tema también de la pandemia, pues empieza otro, otro círculo, también puede ser un tema de oportunidad o un tema de quedarnos rezagados, ¿no? Por eso es que es tan importante el día de hoy platicar de este tema que la realidad es que hoy la gente está más eh, ocupada y en su tema financiero, en su tema de dinero, porque lo estamos viendo, lo palpamos, como dicen, ahorra por cualquier cosa y la cosa llegó, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para el éxito financiero. Y lo platicábamos un poquito antes de iniciar. Eh, el éxito financiero básicamente es, no solamente es acumular dinero, ¿no? O, o tener dinero, por per se, ¿no? Sino tomar decisiones sabias para poder tomar ese dinero y transformarlo para el logro de objetivos, ¿no? Y ahorita platicábamos un poquito también acerca de pues, las metas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos cada uno? Y es justo eso, digo, ¿cuánta gente no conocemos que incluso pueda tener muchísimo dinero y sin embargo, al cabo de uno o dos años o al final de su vida, cero, ¿no?
2: Definitivamente, mi querida Janet, y fíjate que el tema de, del éxito financiero, seguramente todo lo anhelamos, todos los anhelamos y queremos tener un éxito eh, financiero, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿cuál es la disciplina que tenemos que tener?, ¿cuáles son las opciones que tenemos en el mercado?, porque creo que la magia se encuentra en que muchas de, de, de las personas no saben dónde mover su dinero, o sea, ya se acabó los tiempos donde tenía guardado mi dinero debajo del colchón, la... y, y, y que pues definitivamente estaba parado por ahí, o, o déjame platicarte este una anécdota que viví la semana pasada, donde alguien de, de nuestro público nos decía, oye, fíjate que yo guardé en una botella de dos litros de Coca-Cola, este, eh, y, y ahí guardé este monedas de 10 pesos, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y cuánto juntaste? Pues qué crees, soy un excelente, excelente ahorrador, y junté nada más 25 mil pesos en un año. Entonces, de a moneditas viene de la magia, 10 pesos. De a moneditas de a 10, de a moneditas de a 10. Y ahí es donde viene la magia y le preguntábamos y cuestionamos y le decíamos, oye, ¿Tú sabes que por ese año Que pusiste de a 10 pesos Y juntaste 25 mil pesos en este, Durante un año Si lo hubieras hecho en otro instrumento financiero ¿Tendrías más? Y es cuando se quedó y dijo Sí, eso no lo sabía y, este, y lo, lo que nosotros le decíamos ¿Y qué vas a hacer? Pues comprar otra botella de Coca-Cola para llenar dos al mismo tiempo. Entonces, pues hoy vamos a hablar largo y tendido de este tema, de lo que no conoce eh, eh, el común de la gente pero que la gente que quiera atreverse a hacer cosas distintas, hoy pueda tener realmente dividendos importantísimos con los miles de instrumentos que hoy tenemos en el mercado financiero.
1: Es correcto hay muchísimos instrumentos hoy por hoy y creo que un tema ahora es que estamos también bombardeados de tanta información y tenemos el un solo recurso y queremos de tomar la mejor decisión, ¿no? Y justo aquí vamos a platicar de esto, porque ahora ¿cómo logramos este éxito financiero, no? O sea, ya sé que es el éxito financiero, lograr mis objetivos, cada persona tiene objetivos diferentes a lo largo de su vida. Uno es eh, obviamente el tema de a lo mejor, como te decía hace rato, ¿no? De oye, pues te, ¿estás soltera? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Estás casada? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te quieres casar? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te quieres divorciar? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres viajar? ¿Tu casa? Etcétera. Entonces es importante ver eso. Primeramente, ¿cuáles son tus objetivos? Y tener esta este conocimiento y la sabiduría para discernir. Y el logista ahorita también, tener la disciplina para el logro de objetivos. Y creo que lo primero es tener claro el objetivo, ¿no? Y ahí va. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Creo que es importantísimo, lo sabemos, tener ingresos adecuados o buenos ingresos. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
2: Totalmente de acuerdo. Lo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es... ¿En qué momento de vida me encuentro? ¿Eh? O sea, y podemos estar una persona con 20 años, con una persona de 30, 40, 50 años y todos tenemos diferentes tipos y momentos de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, no forzosamente el que ya tiene más años que, que tiene la necesidad de ahorrar. Hoy yo conozco mucha gente de esta nueva generación que desde los 20 años trae esa cultura del ahorro y está haciendo de verdad grandes, grandes cosas. Entonces la primera pregunta que te diríamos a ti que nos estás escuchando, en este momento de vida... ¿Cómo te encuentras? ¿Estás a punto de divorciarte? ¿Ya te divorciaste? ¿En eso andas? ¿No ha llegado nada?
1: No entendiste, que te quieres volver a casar
2: Vas a cometer el error dos veces Entonces sobre eso hay que empezar a platicar Porque después de que tú detectes tu momento de vida de ese momento de vida para que tú logres algo Necesitas dinero Y para tener dinero te necesitamos ahorrar Y necesitamos invertir Entonces el primer punto sería ¿En qué momento de la vida me encuentro? Mi querida Janet, ¿tú en qué momento de la vida te encuentras? Soltera, feliz, soltera y exitosa, y exitosa perfectísimo pues Eso es algo muy importante Entonces, hágase la primera pregunta ¿En qué momento de la vida me encuentro? Porque si alguien dice, fíjate Jesús Que yo ya estoy a punto de divorciarme El divorcio cuesta Todo cuesta Entonces, si tenemos que verificar que todo cuesta La segunda pregunta sería No solamente es el momento de vida donde me encuentro ¿Qué sueños tienes? Y qué importante es hablar de los sueños, mi querida Janet, como decía el buen Walt Disney, nunca dejes de soñar, en donde es el momento de recuperarte y ahorita que vamos iniciando prácticamente ya estamos en marzo, estamos en el, en el primer bimestre del año, es el momento de decir, ¿cuáles son tus sueños de aquí a diciembre? Vamos a ponernos una meta. ¿Qué opinas al respecto?
1: Totalmente de acuerdo, fíjate que algo bien importante, ¿por, por qué no se cumple una meta? Y más cuando hablando de dinero... Es porque no tengo mi objetivo claro. Ahorita platicabas el tema de la botella. Pues sí, tiene la botella, pero no tiene un objetivo de cuánto quiere ahorrar realmente. Es como lo que me va sobrando. Y a veces cometemos ese error en el tema del ahorro. Es de lo que me sobra. No, tiene que haber una disciplina y para eso necesitas tener forzosamente un objetivo. Si tú no tienes un objetivo claro, es muy fácil que en el camino te rindas, ¿no? Por eso ese objetivo, esa meta, ese sueño que dices, debe de ser algo que te mueva, que te ilusione, que tener esas metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y puede ser, no necesariamente tiene que ser la meta, ya sabes, de voy a comprarme mi mansión, voy a comprar mi franquicia, ¿no? O sea, esos proyectos son desde una ida al cine... Y ya tengo, porque aparte ya la idea al cine no sale como que nada más voy a dar ya la vuelta Ya sale caro, ya, ya sale, sale caro y el
2: Uber ya subió ¿eh? O sea, <ríe> sí. Ya subió el Uber, ya subió el Uber Y fíjate que eso que acabas de decir es algo muy importante Porque como lo, lo platicamos hace unos momentos Decíamos, ¿en qué momento de la vida me encuentro? ¿Cuál es la meta que me quiero poner? Y puede ser una meta chiquita, puede ser grandota Recuerda que las metas son las sumas de metas chiquitas Entonces es importante ponernos una meta y yo te diría, ponte una meta de manera mensual O ponte metas de aquí a diciembre ¿Sale? Si tú te metes una meta a diciembre, tendrías que estar midiéndola de manera mensual. Entonces, una de las reglas básicas es, de acuerdo a la meta, vamos a, a tener diferentes tipos de espacio para ir midiendo el logro de cada una de ellas.
1: Ah, claro, y aparte, que sea una meta que te inspire, que te haga mover, que digas, digo, hasta la ida al cine, te voy a decir, a mí, sí me gusta, a mí sí me gusta este Marvel, o sea, me encanta. Entonces, ya ya sé que va el estreno y, ah, no hay que estar y hasta la fecha, ya sabes, aparte del tiempo. Desde eso, las vacaciones ahorita que viene Semana Santa, hay quienes se acostumbran a salir, ¿no? A quienes disfrutamos
2: la ciudad vacía. Oye, y eso a mí me encanta, porque fíjate que aquí te puedes dar cuenta cuando alguien tiene la disciplina de ahorrar o no, cuando le dices, oye, ¿y a dónde te vas de vacaciones? No, es Semana Santa, hay mucha gente, yo me quedo en la ciudad. Ese es un claro ejemplo de que no, no hay planio. dinero para salir, no hay dinero para salir porque no ha ahorrado. Exacto. Pero hay gente que te dice, no, claro que sí, va a haber mucha gente, pero yo ya tengo un destino y ahí voy a ir, y me anticipé inclusive. Y fíjate que hasta en el anticiparnos viene la cultura todo el ahorro. ¿Por qué? Porque hay veces que hay promociones que si tú la pagas desde antes, desde un vuelo de un avión te sale más barato. Entonces ahí estás hablando de un éxito y una cultura financiera, mi querida Yanet.
1: No, como decíamos, ahorita viene metas, las inscripciones de los hijos en julio, no también eso en diciembre, navidad, o sea, también salir, todo eso, y tiene que, que inspirarte para que verdaderamente lo busques, ¿no? Y entonces ahí viene el tema de, ok, porque mucha gente podría decir, me encantaría irme de vacaciones, me gustaría esto, pero no me alcanza. ¿no? Bueno, pues primero hay que revisar el tema de los ingresos, ¿no? A algo que como buen experto financiero que también eres, sabrás que ¿cuál es lo primero que te dicen? Es incrementa tus ingresos, es la, el primer paso, ¿no? Sí. O sea, si dices a ver, este es, este es mi, mi, mi presupuesto es lo que necesito, pero bueno, ahora sí sé que tengo, quiero otros proyectos necesito aumentar tus ingresos, y ahí hay que ser, ponerse creativos, ¿no? Desde cursos que puedas dar <ríe> me contabas de una amiga <risa> que, que bueno, pues a lo mejor tí, tienes un talento ahí de cocina tengo una amiga que hace también cupcakes digo, pues igual, o sea, puedes hacerlo, ¿no? para incrementar los ingresos y verdaderamente poder cumplir esas metas, ¿no? ese es el primer paso, la otra y ahorita yo creo que ahí nos vamos a, a meter un poquito, vamos a ahondar, vamos a es el tema del control de gastos esos.
2: definitivamente, y fíjate que el control de gastos tiene una vertiente tan importante que el control de gastos te va, da, te va a decir si lo estás haciendo bien si estás muy perdido de la meta Pero lo más importante del control de gastos Es que te va a permitir saber Si hay desviaciones Tienes tiempo de recuperarlo entonces, qué importante es darnos cuenta, aunque existan desviaciones en nuestra cultura del ahorro, es que sepas al día que te estás desviando, tienes tiempo de recuperarlo. Entonces, esta es la magia. Fíjense que el ser humano está tan acostumbrado a activarse en calidad de urgencia hasta que se ve la necesidad. Entonces, yo te diría, ahórrate la necesidad y vive como si tuvieras la necesidad al día de mañana.
1: Es correcto. Y en el tema del presupuesto, digo... A veces nos da miedo presupuestar porque justo viene ese tipo de temas en los que dices, "No, ¿qué tal y no le llego? ¿Qué tal y pasa algo? ¿Y qué tal y no?" O "¿Qué tal y sí?" y pues mejor prevé y ponlo, ¿no? Ahí está tu fondo de emergencia aparte de también de tu presupuesto, ¿no? Y también lo que decías, no o sea, pues las vacaciones, lo, lo que platicábamos del tema de la, de las inscripciones, todo esto debe estar en tu presupuesto. Y lo más importante, o sea, un presupuesto no es nada más para tenerlo ahí, ¿no? Es para seguirlo. ¿No? O sea, no nada más lo voy a lo voy a poner y ya, ¿No? hay que padre, sí mi presupuesto, ¿No? Hay que seguir este presupuesto para volver a buscar este tema del logro de objetivos, ¿No? Creo que eso es muy, muy importante. Y en el tema de control de gastos, hace ratito platicábamos un poquito, eh, aquí traíamos un poquito de estadísticas que hay Jesús. ¿En
2: qué gastan los mexicanos, mi querida Yanet? Yo creo que esa es una pregunta básica, 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 ¿Eh? Porque seguramente ahorita viene a mucho a nuestro público el que piensen y digan pues, ¿En qué gastará eh, los mexicanos en el table? ¿No? Eh, ¿En qué gastarán los mexicanos en la comida? ¿En qué gastarán los mexicanos en la diversión? Y ahorita te vas a ir con unas cifras impresionantes de acuerdo a los resultados que vamos a exponer en unos momentos más. ¿En qué gasta en común el mexicano, mi querida Yanet?
1: Pues mira, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México. Los mexicanos en qué gastamos? El 19%, es, bueno, vamos a ir por el 14%. Sí. En esparcimiento, en esparcimiento. Y aquí en Dato Curioso, curioso los mexicanos vamos mucho al cine. Pues es lo que más gastamos, ¿no? Un 14% de tus ingresos se va en este tema. 20% en transporte. Ahorita que decías que ya subió el Uber, ¿no? Pero bueno, sí. en transporte, gasolina, el carro, el estacionamiento, todo ese tipo de temas, ahí se va un 20% de nuestro gasto. 20% en alimentos, bebidas, todo esto, ahí se va otro 20%. El otro eh, 23% en vivienda. Wow. Ahí pues es algo, algo fuerte, ¿no? Y algo que tenemos que considerar es que recuerda que de acuerdo a la inflación, como va a subir, también este año suben las hipotecas, las claro. rentas, la todo. Entonces hay que también ponerlo en el presupuesto, ¿no? Y tenerlo listo. Y algo, y bueno, 3% en gastormiga, ¿no? Que yo creo que, yo sí creo que podría subir un poquito en algunos casos.
2: Y, yo creo
1: que aquí, aquí se vieron generosos, ¿eh? Se vieron sí, generosos, se vieron generosos. Sí. Y un dato interesante es que 19% se va a. Todo lo que tiene que ver comunicación y otros servicios. O sea, Internet, teléfono, aplicaciones, Netflix. O sea, un casi 19% Jesús. De cada 100 pesos, 19 pesos, se van a Internet.
2: Wow, Janet, y esto es impresionante porque déjenme platicarles un poquito de. Yo recuerdo hace 10 años, pues tú decías, pues, o tengo cable, y si están, nos estás escuchando en el interior de la de la República, seguramente decías, o, o, o tengo cable, o tengo televisión normal, la básica, o tengo mi antena parabólica, ¿no? Ah, sí, la y antena era el típico parabólica. el que tenía su antena parabólica y tú decías, ¿qué onda? Aquí sí llegan los ricos, ovnis, ¿no? Ah, sí, no. Y sí estos son ricos. sí son ricos, ¿no? Era más antena que casa. Pero aquí viene sí. algo muy importante. Hoy cuando se abre todo el tema de la comunicación, la red, y este y pues hoy tenemos un avance enorme, o sea, y ya no tenemos opción, ya no hay tele básica o sea si tú hoy quieres un servicio de tele básica pues ya ni existe la antena de conejo y tendrás que subirte a tu azotea y, y que, que ya ni frecuencias hay, conejo, ¿no? Sí, ya, no. ya no hay ni frecuencias entonces hoy tienes este, sin decir nombres hoy tienes como tres proveedores básicos a nivel nacional de cable y mínimo mínimo lo que tienes que pagar es entre 550 pesos y 650 pesos ¿Ahí no dónde manera, Jesús a... ya subió Ah ya subió, perdóneme perdóneme no lo <ríe> no, no había visto que ya había subido pero eso es en los, en los paquetes básicos y esto es de tener el tema del triple play que es en el tema de voz de video de audio y el tema de internet. Hoy definitivamente eh, ya no tampoco se acostumbra, como decíamos, es que no tengo internet porque hoy no viene el vecino. Hoy es prioridad <risa> en tu trabajo tener el internet. Entonces, ese es uno de los causas, fíjate, una de las causas importantes en donde vas a destinar parte del salario que tú tienes de manera quincenal, de manera mensual.
1: Y aquí fíjate que volviendo al tema del presupuesto, Jesús, y porque decíamos, es que no me alcanza, ¿no? O sea, con un 19 o sea, que se van aplicaciones también, el tema de comunicación, al teléfono, todo esto, ¿qué pasaría si no fuera un 19% que le quitáramos un 5%?
2: Hay un ahorro ya ahí.
1: Exactamente, que lo puedes redireccionar a temas importantes de ahorro e inversión o en el tema del esparcimiento. ¿Qué te parece? O sea, ahí a lo mejor no me voy, ya no como, ya no compro el supercombo con nachos, hot dogs y demás y digo me como Ajá. antes y me como mis palomitas, ¿no? Pero un 4%, un 5% que le ahorres ahí, ya es un 10% de tus ingresos. Y entonces más bien el tema eh, de logro de objetivos o del tema de ingresos, ya no es, ya no digamos que ya no es un pretexto, solamente es ver dónde se va el dinero. Y creo que este aquí es el primer tip que podríamos dar en el tema del presupuesto o para armar tu presupuesto. Lo primero que tienes que hacer es llevar un registro de dónde se está yendo tu dinero, ¿no? O sea, una vez que sabes dónde se va tu dinero, puedes redireccionar. ¿No? O
2: Definitivamente, sea. ahí mi querida Janet Fíjate que hay una, hay una dinámica que a mí me gusta mucho Que es cuando dices, a ver, anota todo lo que gastas en una semana Y anota todo lo que gastas en un mes De verdad háganlo y se van a sorprender Es más, se van a espantar Y van a decir, ¿de dónde fregados saqué esto? Si yo gano menos, pero estoy gastando <risa> más, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta ¿Cuánto estoy gastando contra ¿Cuánto estoy recibiendo? Y aquí está la magia, ¿eh? O sea, podemos jugar con los dos factores. Si, tu, si usted está más preocupado en el tema de cuánto estoy gastando, pues hay dos alternativas. O usted deja de gastar, o usted empieza a ganar más. A mí me gusta la segunda porque esa depende de usted. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y de preferencia las dos. ¿no? Ah, pero la preferencia las dos, definitivamente. Si usted le, le baja el gasto y aumenta el ingreso, pues va a tener algo más importante. Pero yo miré una tercera, mi querida Yanet, como bien dices. ¿Qué pasa si de eso que te ahorras en el gasto y eso que aumentas el ingreso, lo inviertes? Y ahí está la magia del éxito financiero, mi querida Janet.
1: Es justo, ahí vamos. Y, y bueno, un punto antes de empezar, porque quiero darte estos ocho consejos, lo vamos a ir peloteando, estos ocho consejos básicos, creo que te lo lleves, esta noche es que también la actitud frente al dinero. O sea, la mentalidad que tú tengas frente al dinero, ¿qué piensas? ¿El dinero es tu enemigo? ¿Es la raíz de todos los males? ¿El dinero, no, ¿El dinero no crece en los árboles? ¿Qué es lo que estás pensando acerca del dinero? Porque nada va a funcionar si tienes esta mentalidad, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Eh, esto,
2: el, el poder de la afirmación es real, de verdad. O sea, la mente tiene una capacidad maravillosa de crear cosas que si usted le tiene miedo al dinero, ¿qué cree? la mente lo va a captar así va a decir usted no es merecedor del dinero entonces yo, yo les diría a partir de este momento abran sus puertas abran sus ventanas y venga dinero a mí venga dinero a mí, porque eso es un tema muy importante, porque ahí lo que haces a tu nivel subconsciente, es el momento de hacer y generar dinero sin ninguna culpa, ¿eh? Sí. Entonces, uno de los tips que, y, que, y qué bueno que lo mencionas es eh, no tenemos que tenerle miedo al dinero, ¿eh? No pasa nada.
1: Primero de ser como consciente qué es lo que estás pensando acerca del dinero, ¿no? Porque lo que te decía o sea, yo me acuerdo que ahí fíjate Jesús, a mí, no, no, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, no, espero que no me esté viendo mi mamá, pero ella decía ay no, es que por eso Dios no nos da dinero porque nos olvidamos de él. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Yo teniendo ahí cinco o seis años, no ¿sí? sé por qué, ¿no? O bueno, es que no, pues hay que permanecer humildes porque pues así Dios se acuerda de nosotros, o sea, no, también se acuerda de los ricos.
3: <risa> Totalmente. Pero
1: sí, hay que estar muy consciente de este de este tema, de cómo lo están manejando, porque te digo, ahorita te, voy, ahorita te vamos a dejar aquí ocho consejos financieros antes del primer corte, pero estos ocho consejos solo pueden estar sí o sí si crees verdaderamente que lo puedes lograr, que realmente puedas tener un éxito financiero y que es posible para ti, porque a veces tenemos de, no se puede porque el país, la inflación el mundo, la guerra el COVID, digo, si fue un tema, ¿no? Pero al final, como tú dices, pues gente, y de, hubo gente que redireccionó todos sus esfuerzos y empezó a vender otro tipo de cosas y se y hizo de mucho dinero, ¿no? Entonces si tú no cambias esta mentalidad y que es posible para ti alcanzar el éxito financiero por más consejos que nosotros te dejemos aquí, por más que hagas, no vas Suceder, ¿no? Y el primero, el primer consejo es elegir cuidadosamente, ¿no? En qué gastamos el dinero. O sea, de verdad, hay veces que decimos, no sé, digo, la están súper buenos los temas publicitarios y de pronto, sí, necesito esa pantalla o ese último celular, último modelo, pero no tengo el suficiente dinero tarjetazo. Esa. ¿Por qué no? ¿No? Sí, 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 claro. Entonces, no, a ver, o sea, mejor reduzco ahí o a lo mejor de compro el auto último modelo, no sé qué, el super mega equipado, ¿Eso va a implicar que voy a tener menos dinero? ¿Qué, da, qué más da? Cuando podrías dar para un tema de ahorro e inversión. Entonces, punto número uno, Elige cuidadosamente
2: Y qué importante el elegir cuidadosamente Y, y en todos los ámbitos, mi querida Yanet hasta Elegir cuidadosamente Desde con quién vas a ser una pareja de vida ¿No? Uy. Qué importante Platicamos <ríe> no, hace yo, ratito ya, ya, empezó,
1: ya empezamos a quedar aquí, ya bueno, está sí, bien empiezan
2: Pásame a lagrimas, el pañuelo sí. sí. No, ya, en este no es diálogos al corazón <ríe> Me confundí el programa, creo sí. que no es diálogos al corazón Pero fíjate que es bien importante El poder de la elección El poder de la elección está en ti entonces, en el poder de elección tenemos que ser meticulosos a saber... Si vamos por una meta, hay un precio que tenemos que pagar. Y ojo, no pasa nada si un día dejas de ir al cine. No pasa nada si eso lo cambias. O como tú decías, si estoy acostumbrado al super combo de combos, este reducir el combo. Entonces, eso es bien importante. Pero la magia se encuentra... Lo que tú te ahorraste, ese es lo que tienes que invertir. Y hoy hay instrumentos de inversión, mi querida Janet, que con 50 pesos haces magia. Nada más hay que tener la disciplina para ser constantes.
1: Exactamente oye, te voy a decir, es que me voy a regresar a, tu, a, tu, a tus lágrimas pero, pero sí, de verdad, rodearte las personas, déjate la pareja, rodearte las personas adecuadas, yo siempre les digo tres consejos, uno, aprende sobre finanzas dos, asesórate de un experto y tres, rodéate de personas que también estén buscando tu, su crecimiento personal y el financiero.
2: Definitivamente. Eso,
1: eso tiene que ser, ¿no? Elegir, uh -huh. eso es importantísimo. Invertir en nosotros mismos, ya te hablabas de inversión, pero también en el aprender, ¿no? Lo que te decía, aprender de finanzas, aprender incluso para profesionalizarte en, la, en, el, área, en el área en el que estés, ¿no? O sea, hasta si tienes una cocina económica, a lo mejor aprender de administración de empresas, ¿no? Claro. Este tipo de cosas te va a ayudar también a generar mayores ingresos. Y ya si piensas en estar en un tema empresarial Arial Tú sabes que mientras mejores, eh, capa, bueno, tengas mejores capacidades, hablando de preparación, hablando de una maestría, eh, un idioma, alguna especialización, también eso te ayuda a poder estar en el mercado y pues voy pues, postularte a pues un ingreso aún mayor, ¿no?
2: Fíjate que qué importante lo que dices, el invertir en ti también es un tema muy importante. Y puedes invertir en ti en, en, en educación, en capacitación, en conocimientos, pero lo más importante es que inviertas en ti en tus sueños. Porque esto venimos, eh, o sea, y, y yo creo en la ley de la reencarnación, pero para mí se vive solamente una vez Entonces, si vivimos No, sé si pero esta, pues esta vida eh, vive la bien, ¿no? Vívela bien, ¿no? Si ya estás como en la sexta vida, pues esta que sea la buena Entonces, yo creo que es el momento de decir, a ver, me tengo que dar un gusto y un curso y un gusto cuesta El que tú quieras ponértelo, pero lo importante es que te sientas merecedor de tenerlo Porque, ¿qué creen? El único que hace posible esto, eres tú
1: Oye, y en el invertir en ti mismo, ahorita lo que decías también, vivir bien, en todas las etapas de tu vida, el retiro, Jesús. Definitivamente. O sea, si yo no invierto hoy y no estoy dispuesto a amarme lo suficiente para invertir para mi retiro, bueno, no, no esperemos. como dicen antes? Sí, definitivamente. No, ya comencemos ahí. Oye, antes tenían ocho hijos, ¿no? Y ya pues alguno coto te ayudaba. Ahorita, pues digo, las familias, digo, yo tengo una hija. Pero las nuevas generaciones, Jesús, tú también ya sabes No quieren tener hijos Sí,
2: sí, o, o perrijos, y los perrijos cuestan eh también. Y cuestan caro eh. Yo luego me sé la historia de un hámster que, que falleció Y este y por enterrarlo Cinco mil pesos, ¿no? Entonces dices, híjole, mejor darlo por desaparecido
1: Sí
3: Ay, qué feo, ya estaba
1: roja, me puse Pero bueno, eso sí del invertir Lo de planear los gastos hablamos de presupuestos El número punto número tres Y eso tiene que ver muy enfocado a tus proyectos y sueños Y algo bien importante también es que en el tema de planeación de gastos es saber sobre todo en el tema del sueldo de, dice cuánto vas a ganar 30 mil pesos sí pero menos impuestos cuánto me queda? queda? ¿no? entonces queda? hay que tenerlo ahí listo no cuatro yo creo que nosotros se queda en el cuatro ya por el tiempo pero cuatro este Jesús creo que es, es el meollo casi del asunto es ahorrar ahorrar más y seguir ahorrando esto es el punto. Me decía mi otro. Ya sabes que los hijos adolescentes ya se ponen a filosofar y a pensar en la vida y demás, ¿no? Y mi hija me decía, no, mamá, es que para poder ganar súper bien y no sé qué, porque pues ya sabes que empiezan a ver a los artistas, etcétera, ¿no? Tengo que trabajar muchísimo. Y yo, mira, más que trabajar, <risa> o sea, porque trabajar, o sea, eso sí, ¿no? Más que trabajar es saber. Eh, tener las oportunidades listas, ¿no? Tener el dinero y saber dónde moverlo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, al regreso, vamos a terminar este tema, pero también vamos a hablar de los instrumentos financieros. Exacto, totalmente. totalmente. No, que no, que no, que sí. Bien. Es conocedora, Lupita. <risa> no, la, la realidad es que eso es bien importante, ¿no? Ahorrar, 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 pero al final requerimos que ese dinero verdaderamente saber en dónde utilizarlo. Y, la, y el tener el ahorro te da oportunidades. ¿No? porque puedes tener, de hecho venía escuchando un, un, un este un podcast que hablaba de, ¿qué es el qué es el interés? El interés es lo que tú pagas por un dinero que hoy no tienes. Definitivamente. ¿no? es el, el tener el ahorro te permite encontrar oportunidades para poder aprovecharlas y tener ganancias, ¿no? Ya sea para invertir, ya sea en un fondo de inversión, en la casa de bolsa, o incluso en un inmueble. Yo tengo dos o tres conocidos que así se hicieron de, de, buenos, de, in, de buenos ingresos y y buen patrimonio, porque tenían el dinero, hubo la oportunidad y la tomaron. Entonces, y el ahorro una es una magia. Sí, o sea, es el ahorro, ¿no? Como dicen que la oportunidad es tener, como estar listos y encontrarse con el momento justo, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que eso es el, el punto medud, medular, ¿no? El ahorrar asignarse un presupuesto. Algo importante también es que nos trata de ir sufriendo, sino también asignarnos a nosotros mismos para nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra salud, nuestro esparcimiento y las cosas que son importantes, porque si no, nos vamos desanimando en el camino, Jesús. Si nada más estamos pagando deudas y demás, no es nada animante. Entonces, pues, regresando, terminamos con estos puntos y regresamos ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este dinero, con esta ahorro y con esta inversión, Jesús?
2: Excelente pregunta, pues ya que y, y quedamos con los pasos principales para tenerlo y ahora, ¿qué lo tengo, cómo me lo pongo a trabajar, mi queda, Jenet. Entonces al regresar vamos a platicar de cómo poner a trabajar mi dinero.
1: Y sí, en dónde, pues muchísimas gracias, gracias Lupita. Música de Lupita que siempre nos pone de buenas. Sí, sí, no. Oye, pues aquí nos dice Rogelio Orduñez, fíjate, hay demasiados estímulos, gastos hormiga, que terminan ocupando el grueso de nuestra capital. Por eso hablábamos mucho de disciplina y del control también de emociones, Jesús, porque de verdad, o sea, sí es verdad, o sea, esta parte que dijo que hay muchísimos estímulos es correcto, todo el tiempo es gasta.
2: Gasta, 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 compra, gasta, compra, compra, compra. Sí, compra. mira, lo eh,
1: necesitas.
2: Cañón. O sea, ¿sabes? A mí me da miedo y seguramente a muchos este gente del auditorio hombres nos pasa lo mismo, ¿Eh? Cuando te dicen, acompáñame al centro comercial, vamos por pañales, tú sabes que no puedes entrar, ¿No? Porque ya no compraste nada más los pañales sino sales endeudado con una deuda de tres mil, cuatro mil pesos, de cosas que no tenías ni en presupuesto. Entonces, a eso nos referimos mucho en el tema de la disciplina comercial, perdón, de la de de la de la disciplina financiera.
1: Exacto, es correcto y por eso vuelvo también yo al tema y voy a insistir muchísimo, eh, que tu sueño sea tan grande y tan fuerte que digas, esto no lo vale, ¿no?
3: Definitivo.
1: Entonces es importante. Y bueno, estábamos comentando acerca de estos puntos para el éxito financiero y este punto es también muy importante ya tenemos el ahorro, ya, ya me discipliné con un presupuesto, ahora hay que poner el dinero a trabajar
2: definitivamente mi querida Janet ¿a ¿en dónde lo podemos meter a trabajar? Y,
1: no, y aquí comprender una parte muy importante el ahorro simplemente es acumular ¿no? estoy acumulando pero la inversión implica también, además, una ganancia. Exacto. Que inclusive el ahorro también tendríamos que tener un instrumento financiero que me absorbiera la inflación, uh -huh. ¿no? Pero la inversión implica, además, una ganancia que siempre tiene que estar por encima de la inflación. El año pasado terminamos el 7.86%. Uh -huh. Entonces, al menos estás hablando que para hacer generar, para que sea un ahorro viable, tendría que al menos darte ese 7. bueno, 7.8%.
2: Va a salir tablas un 8%.
1: Exacto, ¿no? Ahora todo lo que te dé arriba de ese 8% ya estamos hablando de una inversión porque te está generando un rendimiento, es decir, tu dinero te está dando a ganar ¿no? Y te con tanto, si con tanto esfuerzo te costó pues ahora que trabaje para ti ¿no? Exacto. ahora el otro, eh, el crédito puede ser tu amigo o tu, enemigo, o tu peor enemigo ¿No? O sea, el crédito verdaderamente funciona Porque además, en, o sea, si tú no estás en crédito También estás en un Historial crediticio, pues tampoco No eres digno de confianza para las instituciones Financieras, Exacto. ¿no? O sea Me acuerdo hace muchísimos años un capítulo de Garfield Donde su dueño no usaba tarjetas de crédito y todo el mundo desconfiaba de él, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos pasa lo mismo exactamente.
2: ¿no? Y fíjate, mi querida que eso es bien importante. O sea, en el tema lógico del, de la de tarjeta de crédito que viene siempre a la mente, ¿no? El, la tarjeta de crédito no es mala si la sabes utilizar correctamente. De hecho, ganas algunos días en donde eso puede generar ganancias en ti
1: además, algo bien importante con la tarjeta de crédito es que no es una extensión de tu sueldo, pero te da la posibilidad un crédito, no hablan de tarjeta de crédito sino el crédito en general, de adquirir bienes que a lo mejor en un momento no te podrían eh, no lo podrías alcanzar en, de, con una sola exhibición, ¿no? como una hipoteca el tema de una casa, una vivienda a través de una hipoteca un crédito hipotecario un crédito automotriz, no, ese tipo de cosas sí las puedes ocupar que son además productos de larga duración no, para no descapitalizarte y ahí tendríamos que ver también el tema del interés, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, productos, y ahorita lo que decía, ¿no? este, Nos decía este Rogelio, que al final, eh, algo bien interesante es que de pronto, pues como todo el mundo está diciendo gasta, 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 hasta por unos tenis que te van a durar, ahora con el fast fashion, uh -huh. te duran seis meses, ¿no? Y ya pasaron de moda y donde los quieres poner. Bueno, para eso no sirve el crédito, para eso no es bueno, porque sí, sí. además las tarjetas, o gente que se la pasa pagando nada más el mínimo. Ahí sí se, se vuelve tu peor enemigo. Eh, ¿no?
2: El famoso eh, abonos chiquitos para pa, para pagar muchito, ¿no? Entonces creo que ese tema es muy importante. Digo, hay veces se vale decir, se vale decir, este, este no es un momento para adquirirlo. O sea, también se vale decir, hoy no es el momento a que te puedas endeudar a, a largo plazo.
1: Oye, y al, algo interesante es que eh, es que me acordé de, de Sócrates que decía, ¿no? De cuando veía todos los barcos que estaban así llegando y decían todas las cosas que no necesito. ¿No? Decía al final, y si sí es cierto, ¿no? Y justo el último punto, y que va muy relacionado con este, es, nunca nada es gratis. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad, o sea, o sea
2: es mentira, ¿no? Nada, nada, lamentablemente nada en esta vida es gratis. Entonces... Todo debe de tener un intercambio de valores ahí. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos dicen promoción del 3 por 1 Pero si usted en este momento llama de los primeros 50, ¿qué crees? Cuando llames tú, te va a decir que eres el 51.
1: O el que te dice, ¿no? De que eh, lo que decías, de bonos chiquitos para pagar poquitos. No, hombre, te va a tocar 3-4%, ¿no? Oye, lo, vi un video, que eso luego lo compartimos, de Salinas Piego, que va a Electra, y cuando dice, cuánto voy a pagar por esto, ¿no? Juegues, no se imagina vaya bueno, el solito, ¿no? Entonces, ahora, con estos ocho puntos, pues, vamos a terminar este, este esta sección y vamos a iniciar con algo bien interesante. Ahora, ¿con qué productos realmente puedo o dónde podría invertir? no Ya hablamos del tema del ahorro, incluso del ahorro, ¿no? Hoy por ahí hay muy, está muy en boga, yo decía, de verdad, digo, tú y yo que llevamos algunos ayeres en este es medio... Eso la realidad es que hemos visto una transformación en la cultura del, del ahorro en la cultura de la inversión a, a mí cada vez más jóvenes de 20, 22 años empezando su, a su edad laboral, bueno, iniciando su vida laboral, eh, ya están preocupados en el tema del retiro ¿no? ya están preocupados en dónde pueden empezar a generar un ahorro, dónde pueden generar su dinero para que les pueda traer una ganancia ¿no? y por lo mismo hoy está muy en boga dos cosas o tres bueno dos o tres aspectos ¿no? uno es CETES que ya la gente lo ya lo entienda así como si hablamos de tanda, setes ¿no? Ya como muy muy del diálogo, diálogo normal porque justo el gobierno se ha encargado de dar como mucho énfasis en esto a través de su página, su plataforma de setes directo. Y es una institución, algo bien importante que las herramientas que les damos a, a, a platicar aquí, y eso debe ser básico, la herramienta que sea la que elijas, no hay una buena o una mala, porque al final es empezarla y va de acuerdo a tu perfil de inversionista, a tu horizonte de inversión, es decir, para cuándo lo quieres, a tu tolerancia al riesgo, a la cantidad que puedes invertir, sí, ajá, o sea, ese tipo de cosas, esos son todos los aspectos. Ahora, lo primero que tienes que hacer es que sea una institución que esté legalmente instituida y en, este, pa y en este país, en este país, ¿no? Justo en, en, en la todo, algunos hace algunos meses, bueno, mes, mes y medio, eh, estaba yo viendo a, una, a algunas personas asesorándolas y estaban ahí como enamorándolas ya sabes, ¿no? El canto de las sirenas con algún tipo de inversiones. Eh, de este tipo de métodos Ponzi que te Exacto. ofrecen un, unas, eh, unos rendimientos de 14 15 mensual, y dices, ¿de dónde? Pues no, no existe eso, ¿no? Entonces, uh -huh. O sea, lo hacen a través de este método Ponzi, que es el método Ponzi, lo que conocemos como pirámide, ¿no? Pero Exacto. bueno, o soy sea, el más elegante método Ponzi. Entonces, algo que tienes que ver es que cualquier que cualquiera esté legalmente constituida, ¿no? Y uh -huh. regulada por las autoridades, ¿no? Ese es el primero. Entonces, volvemos al tema de CETES, CETES directo, es el como más, eh, digamos, seguro de los instrumentos, ¿por qué? Porque son certificados de la tesorería, expedidos Ajá. por el gobierno, salvo, salvo algunas excepciones, los gobiernos no quiebran y te garantizan una tasa de rendimiento, de rendimiento. correcto Desde el principio, de acuerdo al plazo, tú puedes hacerlo 28, 90, 180 días, un año, dos años, y hasta siete años acaba de sacar un nuevo eh, un nuevo este plazo, ¿no? Que te garantiza el tema de inflación. Ahorita te platicaba, ¿no? Que estamos ya a 12.08% de rendimiento. En sí. el tema anual está buenísimo, ¿no? Eso es para alguien que quiera corto plazo, bueno, a un año podría ser una opción, ¿no? También tenemos los fondos de inversión o también, bueno, fondos de inversión que te permite si tú vas a casa de bolsa, pues obviamente tendrías que tener pues ciertas cantidad importante para que, para que pudieran eso. ayudarte también el tema de cómo manejar tu dinero, ¿no? Pero los fondos de inversión te permite pues juntar el dinero de todos, llegamos ahora sí, pues ya nos pueden tener mejores, ya nos pelan, pero no, y se va a escuchar muy feo. Exacto. Entonces mejor no Ellos dicen. Ya nos
2: dan un rendimiento más atractivo.
1: Exactamente. ¿no? Más de, ¿no? ¿no? La otra que también está muy de moda y que lo hemos estado escuchando mucho y que me preguntan muchísimo, Jesús, ¿eso ¿no tienes idea de cómo? Oye, ¿qué son los fondos indexados? ¿Tú manejas fondos indexados? No. Básicamente los fondos indexados es que realmente replican, es decir, se apegan a otros índices, ¿no? Y podemos hacerlo también con los ETFs. ¿no? Eso también puede ser una, una opción excelente, sobre todo si quieres tener una ganancia. Aquí que te recomiendo que estos fondos los elijas de acuerdo a tu tolerancia al riesgo, hay de todo ¿no? Aquí es la ventaja, puedes decirle, no, yo la verdad, o sea
2: yo soy conservador
1: poquito pero seguro, ¿no? Exacto. No, bueno, pero bueno, o puede ser más arriesgado, también la edad, ¿no? te permitirá uh -huh. poder tener fondos más arriesgados, aquí aquí me encanta porque pues al final, te digo que me encanta porque pues de verdad de 22, 23 años tengo una, una clienta de 23 años 22 años, me dice es que ya me tardé, ya llevo dos años trabajando y no he ahorrado, y yo si supieras, ¿no? Que hay gente que hasta tengo 45 y apenas está empezando a ahorrar, ¿no? Pero bueno, imagínate ya la conciencia que traen, ¿no? Y además gente, este, ya están como muy muy educados en estos temas. Y bueno, también lo tema en Jesús, el tema también con las aseguradoras, tema de los totales y hablamos también de tema de protección, ¿no? Que también es parte de una un esquema de inversión, o sea, no es un gasto. El tema de protección es una inversión. ¿Tú qué opinas?
2: Definitivamente. Fíjate que en el tema de los seguros han ido evolucionando a través del tiempo. Ante, anteriormente los seguros se enfocaban mucho al tema de la protección. ¿Qué pasa el día que yo ya no me encuentro? ¿Qué pasa con la vida económica de esa persona? La continuidad económica. Pero hoy hay seguros que una chulada. Hay seguros donde usted se va a proteger, pero aparte puede invertir y a través del tiempo puede sacar ese dinero. Y va a pasar dos cosas. O disfrute ese dinero... O si usted lo llaman allá del cielo antes, pues deja protegida a su familia. Y creo que es uno de los fondos muy interesantes como los que hemos platicado hasta el momento y que muchas veces no tenemos acceso a ellos por falta de conocimiento. Pero definitivamente es como un cheque en blanco. Tienes un cheque en blanco porque nadie sabe si el día de mañana vamos a estar aquí. Pero tener esa tranquilidad financiera de saber que cuando tú no te encuentres, tu familia va a quedar protegida y como yo te lo decía, muchas veces los seguros los vendíamos o se vendían como seguros de muerte o ya no son seguros de muerte, son seguros donde lo primero que pase esto es como un albur, o te vas, te quedas, o te llevas, inclusive ya hay seguros donde te permiten ahorrar una suma para tu propio retiro, entonces es uno de los temas importantes donde ponemos a trabajar nuestro dinero.
1: Es correcto, y hablabas de, de fallecimiento y que bueno, podría decir, bueno, pero yo, si me pasa a mí algo, no pasa nada, ¿no? No dejo nada, bueno, pero pues por lo menos los gastos funerarios, ¿no? hay que esté. Y ahora también el tema de la invalidez, ¿no? O sea, duco, si estás, bueno, si eres joven, no tienes dependencias económicos, pero tú dependes económicamente de ti, entonces si algo te llega a suceder, es importante que tengas ahí un respaldo económico que también te permita continuar esta independencia financiera, ¿no? Y no estar buscando a ver quién te cuida, quién te ayuda, y además también hay algo importante, eh, algo, una transformación que hubo una conciencia que hubo fue el tema de gastos médicos con este tema que tuvimos el, ajá. entonces gastos médicos verdaderamente también es parte de la protección y es una inversión y debe estar dentro de tu presupuesto y también tienes que ser parte del tema, te digo, de inversión porque es, digamos que si lo ocupas por, no sé, una cierta cantidad que tú aportas, al final la compañía te lo va a regresar 200 o 300 veces, ¿no? Entonces por eso se vuelve una inversión, igual el tema del, del auto, o sea, toda la protección
2: ¿No? y fíjate que hoy hoy está muy de moda el tema de la integralidad no este, hoy el tener solamente un seguro de vida no, no es suficiente hoy tienes que tener un seguro de vida tienes que tener un seguro de gastos médicos mayores porque lo más importante es tu salud para que tú generes capital, generes ahorro pues necesitas estar bien tú al 100% ¿no? y bien como comentabas el tema de la invalidez la invalidez eh, eh, de por sí que no sabemos si nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros y no sabemos ni a qué edad muchas veces si la invalidez te llega a temprana edad las oportunidades de empleo y generación de riqueza lamentablemente se acaban entonces creo que es un tema muy importante adicional del tema de una casa de habitación que hoy hay seguros de casa habitación donde si pasa algo a tu casa estás protegido sin querer no, pa no apagaste el boiler y le explotó <risas> la casa de al lado, también estás protegido y por lógica todo el tema de autos no hoy, hoy el tema no es tener un auto sino saber que con un auto puedo generar tragedias importantes eh, y sin querer, muchas veces tú puedes ir conduciendo y tú vas correctamente y se te cruce un niño, pero lo más seguro que el culpable seas tú, entonces pues ahí generas daños a terceros, entonces tener esa tranquilidad de ir por la vida mi querida Janet, sin preocupaciones financieramente hablando, es poner a trabajar tu dinero.
1: No, y que sepas que existe una compañía que te va a respaldar, pero te decía, o sea, le das con cierta cantidad, te digo, no sé, y aparte, hay seguros de todo tipo, eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, a veces pensamos, no, pues es que no me alcanzar o hasta que gane más, ¿no? Ahora sí ya, que ahora que ya gane más, compro mi seguro de gastos médicos, sí. y cuántas historias no conocemos de personas que por estar esperando finalmente tuvieron que gastar mucho más por no prever, ¿no? Entonces, este tema de, de, del tema de protección, hablando de todo todo. digo porque el tema de gastos médicos sí efectivamente es el tema de salud de tener la oportunidad en la atención elegir médico hospital y el momento de atención porque digo yo sigo pensando que el seguro social es el mejor, la mejor atención en medicina interna o sea realmente el tema es la oportunidad o sea sí, cuántas sí. cosas no conocemos de oiga ya tiene seis meses ya en seis meses tiene su este su cirugía su estudio, sí, ajá no oye voy. pero me, me urge porque si no me muero pero hay mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, al final, es el tema de la oportunidad. Ese es por un lado. Y por otro, el no perder tu patrimonio, ¿no? Porque tú sabes que cuando es la salud, o sea de empeñas lo que sea con tal de recuperar tu salud, ¿no? Entonces, sí es bien importante el tema de este, este y además saber que, te digo, puede ser desde hay de muchísimo dinero, ¿no? No sé por dos mil pesos mensuales que la compañía te respalde por un millón de pesos, dos millones de pesos, dices ¿qué inversión tendrías que hacer para poder darte ese dinero, si ¿no? Si no lo
2: tuvieras, si no Exacto. lo tuvieras, ¡híjole! No, no, no sería lo mismo. Entonces creo que excelente instrumento financiero.
1: Y otro también puede ser para el tema de inversión inmuebles. Hoy por hoy eh, los inmuebles y siempre dice no algo seguro los inmuebles. Hace algunos meses tuvimos en el programa el tema justo de los inmuebles y este y justo nos decía no, o sea no nada más es el inmueble sino saber dónde invertir claro. y para eso hay que saberlo, ¿no? Para ver si verdaderamente tiene una plusvalía, si lo que vas a pagar de hipoteca verdaderamente puede Puedes tenerlo en una renta o si no vas a tener perdiendo, eh, hay, que, hay que checar, ¿no? Hay que saber muy bien con el tema de inmuebles o oh, negocios propios, Jesús.
2: Y fíjate que es algo muy importante, retomando el tema de los inmuebles. Fíjate, mi querida Yanet, te comparto, en 1972, la unidad como si fuera un Santa Fe hoy en día aquí en la Ciudad de México, era la unidad no nonual cotlatelolco. Era lo más fashion que había en Latinoamérica. ¿Cómo crees? Entonces, siempre pensamos que la propiedad siempre te va a dar plusvalía. Es un claro ejemplo. O ya no vale lo mismo un departamento que valen la del LOL con el 76 era lo Ultra Plus en Latinoamérica o ya no das ni un peso. Entonces, eso es algo muy importante. No siempre los bienes generan un plus, pero sí genera la, la oportunidad de tener una ganancia y después volver a vender y volver a invertir como tal.
1: Oye, ¿sabes qué me llama la atención? En 1972, ¿ya, ¿ya estabas Jesús? Oh, no, ese me lo platicaron, ese sí me lo platicaron, ese me lo platicaron. Mira, o sea, ¿cómo? Porque me, me lo dijiste lo tan seguro? Ese me lo ese me lo,
2: ese me lo platicaron.
1: Bueno, pues eso. Bueno, otro tema de invertir también puede ser negocios propios, que yo tengo muchos clientes que ellos me dicen, no, pues ¿para qué? Yo no quiero ahorrarlo, no quiero guardarlo porque pues yo invierto este dinero y mi negocio me produce y tiene toda la razón, un negocio verdaderamente te va a generar más ganancia o sí. sea, el, si, te, si te genera ganancia, pero es de alto riesgo, por Peñalme. eso te genera ganancia, por eso es en proporción porque puede ser un súper exitazo o no
2: Fíjate que esto es muy cierto Me queda ya, Nosotros nos dedicamos, nos dedicamos también a dar coach En el tema de las empresas para los negocios Y no te imaginas cuánta cantidad de emprendedores Nacieron después de la pandemia ¿eh? Enorme <risa> cantidad de emprendedores Ahora yo quiero que cuentes de esos emprendedores quién sigue en el negocio Yo creo que ni la mitad Entonces es bien importante cuando tú tengas el negocio Y el negocio esté dando Es importante ser disciplinado e invertir Porque nadie sabe hay nego Los negocios hoy en día están hechos Para tener un inicio y un fin
1: ¡Ay, qué fuerte! Hasta me quedo sin... No, pero de verdad, o sea, eso es bien importante considerar que a lo mejor dices, no, no quiero invertir, porque hay gente que dice, no, no, me, no, no sé de inversiones, no sé de fondos, no sé nada, prefiero mi negocio, seguro, ¿no? Pero la realidad es que también es un riesgo, ¿no? entonces Porque hay una alta probabilidad de ganancia, pero también una alta probabilidad de pérdida. Y acuérdate que en el tema del rendimiento, a mayor riesgo, mayor ganancia. Y a mayor ganancia, mayor riesgo. Mayor no hay riesgo. más, ¿no? Correct. Entonces, aquí digo, ya para ir cerrando un poquito, eh, ¿Cuándo
2: comenzar? Eh, excelente pregunta, ¿Cuándo comenzar a ahorrar? Pues yo te diría, hay que empezar a ahorrar Mi querida Janet, en el momento Que tú empieces a generar riqueza Es decir, a partir de tu primer Sueldo, y déjame decirte una frase muy popular Aquí en México, que se dice desde hace Muchos años, que dices, el primer sueldo la mitad va para mí y la mitad va para mi jefecita, ¿no? <risa> o sea, Yo te diría, la mitad va para ti, otro cuarto va para tu mamá y qué buen ciudadano eres, qué buen hijo. Pero la otra parte métela al ahorro.
1: Ay, ¿tú crees que todavía sigan diciendo eso? Así de que que mi hija alcanza? <risa> no, no, no creo. Pero bueno, pero fíjate que qué interesante es eso, que de verdad, o sea, creo que. Ay, es que pensé, dije, la, la, a nosotros nos tocó de que nadie, no había educación financiera claro. no había este exceso de información o sea, realmente esto solamente lo buscabas ya que tenías familia sí. o, o peor, o sea me, nos tocó, creo que a ti y a, a, a mí nos tocó que la gente empezaba a pensar por ejemplo en su retiro o en su jubilación cuando ya los hijos estaban se habían claro, salido a la universidad claro, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, ahora sí me toca a mí, ¿no? Dices, ¿sí? no o sea, realmente, hoy por hoy tienes que empezar desde el inicio de tu vida laboral, ¿no? Y por ahí decían, Hoy es cierto que si desde 50 pesos diarios, eh, empezando a los 25, puedo juntar 5 millones de pesos. Sí, claro. perfectamente lo puedes hacer porque tienes algo a tu favor, que es el tiempo. Eso Totalmente. te ayuda. ¿Qué pasa si empiezas a los 45 años? Y te quieres retirar a los 60, que es el mismo caso, con los mismos 1.500, que crees, solo vas a alcanzar 1.891. ¿no? Y luego peor, si quieres a los 50 empezar, ¿cuánto crees Jesús que te va a alcanzar? Oh, oh, chuch.
2: Híjole, es ese, seguramente menor de lo que me acabas de mencionar.
1: La mitad, mil pesos. ¿no? Entonces, la realidad es que ¿cuándo empezar? Es más, te diría hoy. <ríe> sí.
3: Definitivamente.
1: Hoy, si no has iniciado, si tienes 25, 23, 30, 35, 40, 45, 50, 55, es el momento. ¿No? 60, Digo, al final tengo muchos clientes que ya están jubilados Que ya su finalmente es donde invierto ahora También, donde generar tu dinero Donde puedas gener seguir generando Una ganancia, ese dinero con Que con tanto esfuerzo tienes Y si no, estás empezando tu vida laboral También es momento ¿no?
2: Definitivamente, Miguel, y creo que todo radica en la cultura Chicos, yo aquí les diría a todos aquellos que tienen Son padres de familias, papás, mamás Desde que el niño Está en la escuela, enséñalo a ahorrar cada vez que tú le des un domingo, dale su domingo pero siempre dile que el domingo está destinado a dos temas, a que se lo gaste de inmediato y se espere al otro domingo o que de ahí guarde un cachito para cumplir su juguete, su juego, su videojuego que tenga desde ahí inicia la cultura del ahorro y si tú eres disciplinado con tu hijo lo que va a hacer su hijo es Seguir esta, eh, eh, esta Esta metodología y vas a ver que vas a tener Grandes ganancias con él, porque vas a sacar Un hijo de provecho que va a tener a tu familia Con muy buenas ganancias y muy buen futuro
1: Oye, me acordé que hace Como tres años, no sé qué Le empecé con mi a mi hija con el tema del emprendimiento Y no sé qué, ¿no? Mi hermano tiene unas panaderías Y le dije, ah, pues también unas donas ¿No? Para venderlas <risa> Se puso a vender donas ahí en la privada y, este, y ya pero yo le di la inversión no la inversión uh -huh. inicial termina la inversión inicial y regresa ya bien con, más bien termina su venta regresa bien contenta y le digo nada más que espérame o sea una cosa es tú o sea lo que lo que vendiste ah. pero acuérdate que tienes que volver a reinvertir Exacto. este aparte pues me tienes que dar a mí mi pues, lo que yo te invertí Exacto. no Total. entonces y aparte pues fíjate que pues tienes que ahorrar este porcentaje me dice, ¿y nada más esto? Me <risa> <risa> digo, pues de cuenta, sí, la nómina.
2: <risa> exacto, exacto, sí. Pero ahí inicia la cultura. Fíjense que podríamos decir qué crueles somos ahí con los niños, ¿no? Al contrario, le estás generando una cultura del ahorro y que seguramente serán personas de, 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 de excelentes inversiones a través del tiempo y serán personas muy prósperas financieramente hablando, ¿no?
1: Es correcto, es de, como tú dices, desde los, de los niños, pero pues si ya no eres niño y ya te empiezas trabajando, empieza a ahorrar, ¿no? Entonces te invitamos muchísimo, bueno, que sigas, y eh, si no lo ves, no lo pudiste, tuviste oportunidad de verlo en la noche, eh, pues puedes verlo en la repetición coméntanos, contáctanos, de verdad si ya quieres empezar, si quieres elegir el instrumento más adecuado para ti, con gusto te podemos asesorar, pues muchas gracias esta noche se nos ha pasado súper rapidísimo rapidísimo,
2: mi querida Yaneth, la verdad que es Bien, como... muchísimas bienísimo.
1: gracias Jesús esperemos verte pronto por acá Igualmente, otra vez nuevamente y estos temas tan interesantes de finanzas personales y pues ojalá de verdad que este éxito financiero 2023 pinte para todos muchísimas gracias Buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas gracias, noches. Lupita.
0: Gracias, Lupita.